0: Bu adım sunduğu podcast yayınına hoş geldiniz. Klaza abisininle bu podcast serimizin 6. bölümünde tekrar sizlerleyiz. Ben Tuğba. Ben Civan. Ben İrem. Bu bölümde elimizi biraz attıralım istedik. Malum ısındık artık 6. bölüme geldik. Bu nedenle sinema tarihinin en kapa karıştırıcı, üzerine en çok yorum yapılan, seveni olduğu kadar aynı oranda da nefret edileni olan 1997 yapımı David Lynch filmi Lost Highway Türkçe'ye de kayıp otoban olarak çevrilen filmini seçtik. Postmodern sinema denince ilk akla gelen filmlerden biri olan Nosfer Highway'in ne kadar her bir sahnesi uzun uzun analizlere gebe olsa da bu bölümde de her bölümde olduğu gibi biz yine sadece tek bir sahneye odaklanacağız ama tabii ki o sahneye gidene kadar e, ...değineceğimiz e, bir sürü mevzu var. Yani konuşacak yine çok şey var açıkçası. O yüzden çok zaman kaybetmeden e, sohbete başlayalım istiyoruz. Lakin ufak bir e, hatırlatma yapmak istiyorum. Bu kayıt asla bir Los Highway çözümlemesi değil... Zira zaten Lost Highway'in çözümlemesi bugüne kadar defalarca yapıldı. Bizi dinleyen dinleyicilerimizin de bu çözümlemeyi yapmış olduğunu düşünerekten biz biraz daha detaylarda, daha niş alanlarda sohbet etmek istiyoruz.
1: Yani senin dediğin de gibi Tuba, bu şey yapmamız bence önemli uyarı. Çünkü özellikle sinemada, sinemaya yaklaşım olarak ...benim de biraz sıkıntılı bulduğum bir alan bu. Her ne kadar... E, ...bu bir tuzak olsa da ve bu tuzağa hepimiz düşsek de bir noktada. Çünkü bizim zihnimiz... ...bazı şeyleri e, lineerleştirmeye... ...daha düzgün hale getirmeye odaklı. Ve o hiçbirimizin böyle... ...kapatamadığı bir merak güdüsü var. Yani hangi film getirirseniz getirin. Hani bunu ben de şu an söylesem bile... ...ben de bir şekilde Aa, bu anlama geliyor... ...acaba burada ne kastetmiştir... ...mutlaka düşünüyorum. Fakat bence... Yine de özellikle David Lynch sinemasını konuşurken sürekli temsiliyet, bu bunun metaforu, bu bunun karşılığı, bu budur falan gibisinden ziyade tabii ki bunun yapılabilmesi, yapılması da çok normal, onu diyecek bir şeyim yok. Ve bunu bugün biz de çok yapacağız, onu da söyleyeyim aslında bir taraftan. Çünkü bahsedeceğimiz detaylar bunları içeriyor bir şekilde. Biraz daha ben David Lynch filmlerini daha hislerle, daha o filmden aldığınız, e, duygularla, o hissettiklerinizle e, düşünmeyi, oradan irdelemeyi irdelemeyi biraz da tavsiye etmiş olayım. Çünkü ben mesela e, ilk David Lynch film hatırlıyorum. Mulholland Drive'ı ilk izlediğimde e, sinir küpüne dönmüştüm. Çünkü bu filmlerin böyle bir tarafı var. E, anlamadığınız zaman kendinizi gerizekalı gibi hissedip böyle aa ne oluyor burada falan gibi düşünüyorsunuz. Ve ister sonra bir öfke duyuyorsunuz. Fakat bir noktadan sonra filmlerini daha da izleyince, daha sinemanın içine girince, aslında buradaki mesele anlamaktan çok bazı şeyleri, o imgeleri, o imajları zihnimde belirmesi biraz. Keza David Lynch de mesela hani bilinir ki hiçbir şekilde filmler ile ilgili bir şey söylemeyen, hani neler sorulursa sorulsun her şeye no diye <gülüyor> cevap veren bir yönetmen. Bu anlamda dediğin gibi bu uyarı yapman iyi oldu ve tüm bu benim de bahsettiklerime rağmen aslında bizimle düşeceğimiz bu tuzağa yavaş yavaş geçelim. Burada İrem sen bir şey ekleyeceksin sanırım.
2: Yani evet, David için sürekli bir çözünürme duyunca no ya da hayır demesi çok olası. Çünkü David hiç gerçekten çok entelektüel bir insan ve seyircisine zeki insanlardan oluşmasını desteklediğini düşünüyorum. Hani sürekli bir anlatımda bulunur ya işte, Lynch sineması şunu temsil eder, yok işte... ...bunu temsil eder, bu renkte bunu ifade etti... ...ya da tamamen alakalı ya da alakası şeylerin bahsediliyor olması. Ama burada Lynch seyircisini o kadar çok seviyor ki... ...tamamen bütün anlamı onların tezarını bırakıyor. Bunu da şundan e, düşünüyorum. Kendisi hem resimle hem müzikle ve sanatın birçok disiplini, disipliniyle haşır neşir bir insan. Bunun resim geçmişi ve renk kullanımı elbette ki filmlerini etkileyecektir. Ancak kendisinin ressam background olduğu için... ...onun filmlerdeki bozukluğu, karakterlerin yapı bozumu... ...hani hepsi aslında onun kendi hayal gücünlüğünde temsil ediyor. Ve kendisi bütün bu anlatımı seyirciye bıraktığı için... ...hani biz ne kadar yorum yaparsak yaparım... ...belki bir gün dinliyor ya da okuyor bile olabilir ama... ...kendisinin de çok tatmin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o kendi filmini yorumlasa muhtemelen çok daha uçuk şeyler söylerdi. Hatta kendi yaptığı filmin daha da ötesinde anlamlar bulabilirdi... Bunu düşünmek bile beni biraz heyecanlandırıyor. Karşımıza gerçekten çok akıl hastası bir insan var. Ve belki de bunu bu kadar güzel yapan da onun bu sorumlu yapısıdır. David Lynch bana her zaman sorumlu bir insan olarak geldi. Ama bu asla kötü bir söylem değil. Hani Bir şey yapma güdüsü ve bir şeyleri elde etme bilinci onu zaten sorumlu yapıyor. Yani şunu demek istiyorum. Herkes gibi değil. Çok farklı bir insan ve kendisini ifade etmek istiyor. Bu da onun bütün hayatını aslında bir sorun üzerinden var ettiriyor. Bu nedenle çok heyecanlıyım bugün Demitlinç hakkında konuşacağımızdan. Sözü size e bırakarak
1: devam ediyorum. bahsettiğim gibi şeyi ekleyip sonra da sözü Tuba'ya bırakacağım. Bu sorun mevzusu bence çok değerli çünkü e, sinema bence daha çok hani cevaplardan çok soruların sorunların sanatı ve hani o imgeler, imajlar üzerinden dönen bir sanat. E, daha narratiften çok aslında bizim gördüklerimizin zihnimizde e, göz kapaklarımızda kalması durumuyla ilgili bir e, durum bence. Mesela benim e, özellikle sinemayı böyle bir şey algılamamda şey çok e, kritik bir rol oynamıştı. E, Tarkovski'nin mirror'ında bir e, boom'un, bir mikrofonun bir kamera, sahneye girdiği bir an var. E, böyle gölgesinin göründüğü. E, zamanda ikisi sözlükte bununla ilgili çok çok uzun bir e, yazı görmüştüm. Bunun neyi temsil ettiğiyle ilgili bu <gülüyor> rast, yanlışlıkla giren boom'un. Sonra ben burada bir problem var deyip e, daha sinema o tarafından bakmaya e, başlamıştım. E, to, ya isterseniz ama biraz e, David'in için sinemasının kökenlerine inelim ve onun e, nereden bestendiğine bakalım. E, daha bir postmodern yaklaşımları İrem, sen bir şey söyleyeceksiniz.
2: Ya ben kısaca ben. çok bölmeden e, şu az önceki kelime. Aslında yine ona tıkladım ve biraz hoşuma giden şey var ya izlerken böyle acaba ben mi anlamıyorum hani. David Lynch'i bir tek ben mi anlamıyorum diye bir, hani, bir sinema severlerin bir korkusu oluyor. Bu bence çok güzel bir haz verici bir şey. Çünkü ben David Lynch sinemasını beyin kıvrımlarına benzetiyorum. Ve gerçekten ne zaman onun bir filmini izlesem, nerede imzasını görsem beyin kıvrımlarını mı hissediyorum? Ve aslında filmden çok kendi vücudumda bir içsel yolculuğa çıkıyorum. Ve filmi anlamamak beni gerçekten bu noktada tatmine ulaştırıyor. Çünkü onun sineması asla kolaylıkla anlaşılabilecek bir şey değil. Belki de bu kadar basit olsa biz bu kadar sevmeyecektik.
1: Bu kadar geniş Orta, sözlerden sonra evet. Tuğba'ya sözü bırakalım.
0: Evet. Şimdi demin dedim zaten. David Lynch postmodern sinemanın en önemli temsilcilerinden biri. Lost Highway'de bunların en önemli eserleri. Ama aslında Lynch'in Mulholland Drive ve... Veya işte Blue Velvet filmi de postmodern sinemanın en önemli eserleri arasında gelmektedir. Ee, fakat yani ben, ben kendi adıma şunu söylemek isterim. Lynch deyince benim aklıma Los Hayvek geliyor. Ee, ama çoğu insan Muholland Drawer, mesela daha ön e, Spera Soka, kişiden kişiye değişen beğenilerdi. Şimdi bu e, postmodern sinema dediğimiz... E, Türün e, nedir mesela özellikle linç neler yapıyor? Bir kere lineer rakam bir kurgusu yok. Başı sonu asla belli değil. Hatta genelde birçok filminde bugün konuşacağımız Dost sahibi filminde de olduğu gibi Film başladığı yerde aynı zamanda biter. Yani öyle iç içe geçen saymal bir yapısı vardır ki zaman algısı tamamen kaybolur. Zaten bu zaman algısıyla da, mekan algısıyla da oynar. Evet filmlerin hepsi Amerika'da geçer ve o Amerikan vari havayı çok fazla hissedersin. Ama o Amerikan'ın içinde zaman algısıyla çok fazla oynamaktadır. Sürrealist dokunuşlar zaten çok fazla vardır. Burada hemen şeyi e, söylemek istiyorum. E, bu aralar her e, konuştuğum kişiye bunu söylüyorum sanırım. E, Lynch'in şu ara Mubi'de kısaları gösteriliyor. Oradaki kısaları e, izlediğinizde o sürrealist dokunuşları çok daha fazla hissedeceksiniz. Yani o Lynch'in e, kafasının tamamen sürrealist çalıştığını söyleyebiliriz hatta. İşte... E, Parçalı kurgusu vardır, e, karakterler sürekli bölünür, bölünmüş karakterler vardır, double ganger karakterler vardır. Seyirci e, asla bir katarsis yaşayamaz hikayelerde karakterlerle özdeşlik kuramaz. Zaten bu söylediklerimin hepsi e, seyirciye e, şunu, e, seyircide şunu başarmak için yapılmaktadır. Seyirci bu izlediğinin bir kurmaca olduğunu, e, asla kendisini kaptırmaması gerektiğini, bunun sadece bir film olduğunu hissettirmek için Lynch bu, tüm bu saydıklarımızı yapar. Yani bu nedenle Lynch filmlerinin hepsine üst kurmaca e, film diyebiliriz. E, yani hatta ben şöyle tanımlıyorum Lynch filmlerini, bilmiyorum ne kadar doğru ama e, postmodern e, film, e, bu Lost Highway için söyleyeceğim bunu Postmodern Film Noir bir üst kurmaca var karşımızda Peki tamam postmoderni konuştuk üst kurmacayı konuştuk Neden Film Noir? E, bir kere birçok kodunu kullanıyor Lynch Yani nedir bunlar? Filmde bir fen var Filmde bir suç var Filmde dedektifler var e, Kıskançlık var Cinsellik var ya yani bunların hepsini saydığında çok türe hakim olmayan biri ne bile bu e, kodlayın hepsini saydığında bu bir film noir'dır. Evet der. E şimdi tüm bunları kullanıyor e, Lynch ama asla karşımızda ne bir klasik film noir'ı var ne de neon noir'ı var. Postmodern bir film noir'ı var. Ee, neden? Çünkü demin zaten saydığımız bu postmodern dokunuşların, teknik anlamda bu postmodern dokunuşların hepsini uyguluyor. Onun dışında hikayede de e, çok büyük e, dokunuşlar yapıyor. Şimdi çok uzun uzun bunu anlatırsak zaten zamanımız biter ama ben tek bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Çok da bana komik gelen, hoşuma giden e, bir nokta bu Los Highway'de. Şimdi... Klasik film noyellerde hatta neon noyellerin en önemli özelliği çok böyle başarılı yetkin e, dedektifler vardır. Tuttuğunu koparan dedektifler vardır. Hatta filmin başrol e, karakteri gibidir onlar. Şimdi Zosay Bey'de karşımıza dört tane dedektif çıkıyor. Dördünü toplasan bir tane dedektif yapmaz. O kadar pasif, o kadar etkisizler ki hatta ben şunu düşünüyorum. Biz seyirci olarak o dedektiflerden birkaç adım daha öndeyiz e, mevzuyu çözme açısından. Şimdi böyle sürekli arabalarına biniyorlar. İşte iki tanesi zaten René'in ölümünü araştırıyor. İki tanesi Pet'in hapishaneye nasıl kendiliğinden girdiğini araştırıyor. Sürekli arabalar dolaşıyorlar işte ellerinde içecekler yiyecekler izliyorlar sadece izliyorlar yani biz de seyirci olarak izliyoruz ama biz bir yandan da hikayeyi çözmeye çalışıyoruz bu dedektiflerin yaptığını da söyleyemeyiz böyle ben şeye benzetiyorum Hollywood'da çok olan böyle arabanın içerisinde açık hava sineması izleme olayı çok fazla vardır ya adeta onu yapıyorlar yani böyle hatta konuştukları tek mevzu da bitin cinsel hayatı Sürekli onun o cinsel hayatının aktifliğinden söz ediyorlar. Bir yandan kıskanıyorlar. Üzerine yorum yapılıyorlar. Yani Lynch adeta onları karikatürvari bir şekilde çizerek zaten burada en büyük kırılmayı yaşatıyor türe. Ama bunun dışında da tabii ki yaptığı çok daha fazla şey var. Ben sadece bir örnek üzerinden açıklamak
1: istedim. Bu bahsettiğin klişeleri kullanma gerçekten Lynch sinemasına çok geniş bir şekilde yer bulan e, bir mefhum. Hatta neredeyse Lynch'in yaptığı şey e, bir var olan, Hollywood'da var olan ki bunu bence en e, ayuka çıktığı yer Mulholland Drive. E, oradaki e, bütün Hollywood tarihine bakışıyla ilgili çok ciddi bir klişe kullanım var. Onun ne kadar yalan bir şey olduğunu incelerken bunu yapıyor. İşte burada da mesela hatta bence bütün filmlerine neredeyse kötü adamların ee, ne kadar garip insanlar olduğunu çok net görüyoruz. Yani o klişeleşmiş kötü adamı alıp gerçekten söküp baştan yaratıyor neredeyse. Mesela buradakini düşünelim. Ee, yani gerçekten e, şey araba sahnesini hatırlarsak e, önündeki karakteri yere düşürüp hani onu dışarıda adamlarıyla beraber hatta daha da başta arabayı kendisi kullanıyor, korumaları arkada oturuyor. Yani buradan bile başlayabiliriz bu kötü karakterin konumla. Daha sonra işte birini arabadan çıkarıp öfkelendiği birini... ...ona bağırarak trafik kurallarını anlattığı... ...bir sekans var mesela olağanüstü bir şekilde. Ee, yılda 50.000 bin insan trafik kazalarından ölüyor. Senin haberin var mı gibisinden bağırdı. Yani o kodlarla oynama mevzusu çok fazla var. Ki mesela Blue Velvet... ...o da ben, onu söyleyeyim. Benim en sevdiğim minç de Blue Velvet. Ee, oradaki e, kötü karakterdi. Deniz Off'un oynadı karakterdi. Keza e, yine çok garip bir karakter. Bahsettiğin... E, yani kodları kullanarak, klişeleri Hollywood'un, Hollywood Hollywood yapan e, kodları kullanarak çok farklı ürünler elde etmedi. Gerçekten e, son derece başarılı ve bunu yaparken de çok komik olmayı da başarabilen e, bir yönetmen bence.
2: Şunu da es geçmeyelim. Çünkü gerçekten kendisi Dadayız akımından da etkilenen bir insan. Yani e, ondan klasik şeyler beklemek biraz e, bencilik olur aslında. O herhangi bir şey. Yani sadece film Noir olmak zorunda değil herhangi bir gerçekliği farklı formlara, farklı varyasyonlara yaymanın derdinde keza bütün karakterlerin ve hemen hemen her Lynch filmindeki karakterlerin bana kalırsa kişilik bölünmesi, yaşamasının tek sebebi de bu. Asla hiçbir şeyi olduğu gibi görmekten hoşlanmıyor. Ve şuna eminim, yani emin değilim tabii ki böyle olmasını hayal ediyorum. Bence bir film yazarken oturup ben ya şöyle düşünüyorum daha farklı nasıl bir karakter yükleyebilirim? Çünkü tek düzelikten aşırı sıkılıyor ve karakterlerin aslında nasıl biri oldukları değil de onun haricinde daha farklı nasıl e, basamaklara eğilebileceğini de düşünüyor ve düşündürtüyor. E, çünkü gerçekten aklını psikolojik şeylerle bozmuş, karakterlerle bozmuş ve sürekli bir yenilik derdinde özellikle bunu Moon Drive'da ve Lost Highway'de de... ...fasıyla görüyoruz. Asla bir karakterle yetinmiyor. Ama bunu iki karaktere çıkartıp yazmaktansa... ...bir karakter üzerinden temsil etmeyi... ...muhtemelen daha kürtler ya da... ...farklı bir bakış açısı olarak gördüğü için... ...sinemasında böyle bir katkıda bulunuyordur... ...diye düşünüyorum.
1: Evet yani onun kendi rüyalarının falan da... ...sinemasında çok etkili olduğunu da biliyoruz... röportajlarından falan. Zaten ben Lynch sinemasını şöyle... ...kendimce tanımlıyorum. Bence gerçek, hayal ve rüyanın böyle bir üçgen şeklinde birbirlerini karşılıklı olarak etkilemeleri sonucu ortaya çıkan evrenler. Yani hem rüya gerçeği etkiliyor hem gerçek rüyayı etkiliyor. Bir taraftan von Traher'deki gibi hayal gerçeği, gerçek hayali, hayal rüyayı. Yani böyle her şeyin iç içe geçtiği çok kompleks bir yapıda bize sunuyor bunu. Ama film bitince elimizde gerçekten hem aslında şunu da söyleyeyim. Bir şekilde başta dediğim gibi aslında film çözümlemeye biraz soğuk baksam da bir taraftan da çok çözümlenebilir film de sunuyor aslında bize. Gerçekten bir bulmacı da sunuyor. Onunla kabul etmekte fayda var. Yani e, başına oturup gerçekten bir şekilde onları alineer durumu e, düzgün ve lineer bir hale getirirken de bir şekilde mutlu oluyorsun. Mesela Moon Trial'da ben bunu çok yaşamıştım. Aa bu böyleymiş falan ilk buymuş aa bu rüyaymış hislerini yaşadığım zaman orada mutlu olmuştum ama bunu da söylemekte fayda var. İsterseniz yavaş yavaş filme geçelim mi? Yoksa bir şey eklemek ister misiniz buralarda? Ben bir şey daha
2: eklemek istiyorum. Ha, hani az önce şey demiştin ya, hayal ve gerçek gibi. Ya David Lynch'in filmlerini izlerken bir nevi meditasyon yapıyormuş hissi de veriyor insana. Çok ufak şundan bahsetmek istiyorum. David Lynch uzun yıllardır transcendental meditasyon ilgilenen bir insan. Ve onun bilinç düzeyi elbette ki diğer insanlardan çok daha farklı. Ve meditasyon halindeki insanlar aslında istikleri tek şey sakinlik ve bilincin farkında olmak. Ama bunu başarmak o kadar zor bir şey ki aynı yoğun bir film izler gibi sadece bir şeye odaklanıp aklımıza ve düşüncelerimize gelen her şeyi yok saymaya çalışıyor. Keza onun bütün filmlerinde neredeyse bu var. Evet bir konu yani hikayesi olan bir olay örgüsü var ama asla biz onun adapte olamıyoruz. Tıpkı meditasyon yapmaya karar veren bir insan gibi Rahat bir yerde oturup kendini anda bırakıyor. Ancak bir, bir türlü o anlatam olarak giremiyor. Hani aklına bir şey geliyor, düşünceler geliyor, sanılar geliyor belki. Ve mantra söyleyerek o bilinç halini anda tutmaya çalışıyor. Keza bence David Lynch izleyenleri ve onun isabettiği seyirciler de onun filmini izlerken buna hazır olmak zorunda. Biz onun filmini adapte olduğumuzda, kendimizi temsil ettiğimizde Gelip gelecek her türlü dış etkenden kendimizi soyutlamak zorundayız. Ve bizim mantramız da Linç'in kurgusuna güvenmek ve kendimizi tamamen ona et- teslim etmekmiş gibi geliyor.
0: O zaman buradan e, kurgu... Derken hemen ben bir giriş yapayım. Şimdi filmde aslında bir suç işleniyor ve sonra flashback ile geriye dönülüyor. Şimdi fakat bu flashback Fred'in flashback'i lakin yeniden lakin diyeceğim bu flashback gerçekten yaşanan yani Fred'in gerçekten anılarından hatıralarından oluşan bir flashback değil fre in kurgusu bu fre analarını kurguluyor Çünkü zaten filmin başında dedektiflerle yaptığı sohbette Fred ben e, olayları olduğu gibi değil, hatırlamak istediğim gibi e, almak istiyorum diyor. Yani istediğim şekilde hatırlamak istiyorum diyor. Ve gerçekten de e, zaten Fred e, şizofren kişilik bozukluğuna sahip biri, paranoyalarına teslim olup, Adeta cinnet getiriyor bence. Cinnet getirerek karısını katlediyor. Sonra bunun farkına vardığında da bu yükü kaldıramıyor. Bu gerçekliği kaldıramıyor. Zaten gerçeklikte çok büyük problemleri olan bir kişilik. Bunu ilerleyen dakikalarda da bol bol konuşacağız. Ve hatıralarına kendini bırakıyor fakat ...tamamen kurgu olan bir hatıraya kendini bırakıyor. Ee, yani biz e, hiçbir şekilde belki bu izlediklerimizin hiçbiri gerçekten olmamış olabilir. Belki bazı kısımlarında kurgusunda gerçekleri kullanmış olabilir. Belki de büyük oranda gerçeklerden oluşuyor olabilir. Hiç bilmiyoruz. Çünkü Fred'in e, kurgusu hariç hiçbir dayanağımız yok. Başka hiçbir şeyi bilmiyoruz. E, bu e, kurgusundaki karakterler işte Fred, Pete... Gizemli Adam, Rene, Alice, Mr. Eddie ve Ende. Zaten filmin karakterleri bunlar. Şimdi aslında Fred, Pete ve Gizemli Adam aynı Fred'in benlikleri oluyor. İşte Fred, It, Pete, Ego. Gizemli adam da superego. Ben bunu ayrı bir bölümde konuşmak istiyorum ee, aslında. Zaten Gizemli adamı ayrıca yay verelim istiyorum. Fakat burada şu şeye değinmek istiyorum. Fredle Pit arasına. Fredle tamamen karşılığı aslında Fredin kurgusunda Pit oluyor. Fakat e, Fred ne? kendi bedeninde kurguluyor piti yani tamamen başka bir bedende başka bir sınıfta başka bir meslekte başka bir karakterde yani Fred kendisinden küçücük bir nüve bile bırakmıyor. Çünkü o kadar ki kendisiyle meselesi olan, kendisiyle özdeşleşememiş, kendisiyle barışlamamış, kendisinden nefret eden bir karakter Fred. Bu yüzden Pit de e, kendisinden bir damla bile bırakmıyor. Bambaşka bir e, karakter tahayyül e, ediyor. İşte Fred müzisyenken, oto e, ototamircisi Fred. Bu, ya yani o şey küçük burcuken, e, Pit orta şey altsını. İşte e, Fred e, kıskanç bir karakterken öbürü kıskanılan bir karakter. Fred'in cinsel problemleri varken öbürünün çok aktif, çok canlı bir cinsel hayatı var. Vesaire vesaire bu böyle uzatılıp e, götürülebilir aslında. Bu kadar çok e, farklı yanlarının olmasının yanında ortak yanları da var tabii ki. Mesela... Çok iyi bir kulağa sahip olmaları. Şimdi zaten Fred bir tenör saksafoncu, yani Pit aslında bir ototamirci, ama çok iyi bir tamircisi ve bu konuda bu kadar iyi olmasının tek sebebi çok iyi bir kulağa sahip olması. Bir de tabii ki ortak yanlarından en önemlisi ikisi de fen fatel bir kadına aşıklar. Tabii ki bu iki fen fatel birbirinden çok farklı. Onu da konuşmak istiyorum ben ilerleyen dakikalarda. Ama neticede ben kendi adıma ikisini de fen fatel olarak değerlendiriyorum diyebilirim. söz size bırakıyorum.
2: Ve diğer bir ortak özellik tabii ki de e, sorunları olması da aşırı takıntılı olmaları. O kadar kompleksane getirilmiş ki bu iki kadın. Yani iki kadın derken iki ayrı kadın yani toptan olarak söylemiyorum. Hem Fred'in kadını hani bu söylenen biraz hoş olmayabilir ama biraz <gülüyor> hani böyle ifade edebiliyorum ancak. Bir de Pete'in kadını olarak ele aldığımızda iki farklı bir obsesyondan bahsediyoruz. Ve gerçekten o kadar kompleksane gelmiş ki karakterlerimiz artık... Bir karakter olmanın ötesinde bu kadınların sanki birer yansımasıymış gibi. Yani ben sanki Fred ya da Peter izlemiyorum. Pete miydi özür dilerim ismini karıştırıyorum. Pete ya da Peter aynı kişi. Ee, sanki bu kadınların hani bir yansımasını, bir böyle aynadaki karşını izliyormuş gibiyim. O yüzden bana Fred ve Pete karakteri biraz kadınsı da geliyor. Çünkü o kadar kendilerini... E- Nasıl ifade etmek gerekir? O kadar böyle büyük bir zevkle kendilerini adamışlar. Yani ben onlarda hiçbir erilik görmüyorum aslında. Pete'in sadece cinsel hazları dışında.
1: Um, bir de e, şunu ekleyecektim ben. E, Ki karakterin aslında hani e, bir kişilik bölmesi sonucu ortaya çıkmasının yanı sıra. Bir de tu- Tuğba ortak yönlerinden de bahsetti. Bana bu ortak yönlerini çok e, açık eden ve bunu gösteren bir sahne... gözüme çarptı filmde. Pete'in araba tamirisi sırasında işini yaparken yani bir arabanın altında arabanın vidalarını sıkarken biz o sırada Fred'in işini yani bir saksafon şarkısını duyuyoruz. Hatta doğrudan filmin başında Fred'in çaldığı şarkı şarkı demeyeyim o müziği duyuyoruz diyeyim. Daha sonra tabii onun kökeninin oradaki bir radyo olduğunu görüyoruz. Ama sonuçta biz orada baktığımız zaman Elimizde farklı iki iş tek bir kare gözümde çarpıyor. Aslında bu da e, bu iki karakterin e, hangi noktada birleştiklerini çok güzel açıklıyor bence.
2: Bu da az. As- aslında yine o kadar büyük bir psikolojik, yani psikolojik sorun değil ama zihinsel bir oyun ki insan beyni e, anılarını yani alzheimer olsa bile bazı unutamadığı noktalar olurmuş. Bunlar en önemlilerinden biri de ses hafızası. Ya çok önemli bir video var. Belki yani kesin denk gelmişsinizdir. Çok yaşlı bir alzheimer hastası. Balerin bir e, yaşlı kadın. Unutmadığı tek şey gençlik yıllarındaki bale müziği ve o müzikte e, sahnelediği bale dansı. Yani kesinlikle e, sesin kadersel bir tonu var. Yani koku olur, ne bileyim, bir, bir anı olur, bir müzik olur ve din yani David Lynch gerçekten çok zeki bir insan ve o kadar hassas yaklaşmış ki sadece bir tane müzikten bile bize nasıl e, bir okyanus vaat, ed- vaat ediyor. Benim yani gerçekten bu saksam sesi ve e, Fred'in müziğiyle Pete geçişi hani gerçekten çok kültürel
1: bir kodlama. Ee, kesinlikle. Bir de bence yani zaten ses mixajını olağanüstü yapan yönetmen. Kendisi de bir yani müzisyen zaten. Ee, bir de bu sahneyle ilgili şöyle bir detay var. Ee, az önce aklıma geldi. Bu radyodan sesi duyduktan sonra ee, Pete gidip sesi kapatıyor. Ve bunu sevmediğini, bu şarkı sevmediğini söylüyor. Aslında burada kendi karakterini antisini oluşturmaya çalışan zihninde bir karakterin kendinden özellikler görünce verdiği Zihinsel tepkinde aslında çok açık bir örneği o
0: Aslında orada hani Fred o saksafonu çaldığında o gerçek bir an gibi düşünürsek o gerçekliği hatırlamak onu o derecede rahatsız ediyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu kadar müzikten bahsetmişken son fırsat olmaz belki. Ben de bir şey eklemesi yapayım. Ben zaten çok büyük bir... Raimstein e, hayranıyım. Ya karakterleri tanımıyorum, bilmiyorum ama müziklerine hayranım. Karakterleri çok tanımak istemiyorum. Belki tanırsam sevmeyebilirim çünkü. E, mesela Metallica'nın elemanlarından nefret etmem gibi e, korkuyorum. Ama müziklerine hayranım ve David Bowie. Yani e, Los Highway'den sonra benim Rijmstein ve David Mowie aşkım tekrar tavan yapmış oluyor. E, bu arada e, benim belki Trier filmine ne de bu kadar düşmemin en büyük sebeplerinden biri Rijmstein olabilir. Aşırı çok seviyorum. Bu filmde de çok çok çok iyi kullanıyor David Lynch. Onu da evet, yani yani kendi müzikler
1: içmişken. dışında Dışarıdan aldıkları müzikleri de çok iyi duruyor gerçekten. Zaten filmin ikonik sahnesi o David Bowie şarkısıyla o, e, ortaya çıkan. Hatta e, biz bunu, bunu da söyleyeyim. Biz bu filmi karar verme sürecinde e, hatırlarsanız üçümüz konuşup biz gece yolculuklarını bu sahneye hatırlıyoruz sanırım. Kesinlikle. Dediğimiz bir an vardı hepimizin de ve hepimizin küçük bir e, fantezi haline gelmiş. Gece yolculuklarını bu sahneye hatırlama. Gerçekten Belki. bir için içinde öyle. Onu duymuştum çevremden de. Yani o e, kayıp bir otobanda, karan, kayıp demeyeyim karanlık gece Saatlerinde bir otobanda sadece aracın önünü gördüğümüz anlar. Çok tekinsiz ama bir, bir o kadar da linçan bir e, kare kesinlikle.
0: Özellikle üniversite yıllarındaki e, otobüs yolculuklarında kesinlikle. Neyse ki artık uçak var. <gülüyor>
2: Yok hala otobanı tercih ediliriz sırf bu şarkı için ki zaten David Bowie'nin e, perform ettiği müzik. And Ranged anlamında dengesizim demek. Filme de o kadar bağdaşıyor ki yani. Hani kişilik bulunduğu, denge yoksukluğu. Ben de buradan bir kez daha David Bowie'yi almak istiyorum. Ne diyelim, ruhu şahat olsun. Ben park, de onunla <gülüyor>
1: konuşurum.
2: Ben de onunla konuşurum. Ben de onunla konuşurum. Ben de onunla konuşurum. Ben de onu müziğini dinlerken ve playlistimi yeniden bir güncelledim.
0: Buradan e, Rene ile Alice geçeyim mi biraz?
1: Olur, o tarafa Şimdi,
0: geçelim. E, i̇şte Rene'in iz düşümü de Alice oluyor. Ama mesela çok enteresan. E, burada aynı bedende farklı bir karakter çıkıyor karşımıza. Bu yüzden de çok rahat bir şekilde Rene ile Alice Doubleganger karakter diyebiliriz. Yalnız şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Fred kendini kurgularken bambaşka bir beden seçerken Alice yani René'in yerine başka bir karakter kurgularken aynı bedeni seçiyor. Bunun sebebi de hani zaten karısına deliler gibi aşık zaten demin İrem'in dediği gibi takıntı derecesinde bağlı başka bir kadın bedenini düşünmesi zaten beklenemezdi. Sadece tek bir değişiklik yapıyor saçta sarı. E bunu bunu yapmasının sebebi de oradaki o şimdi söyleyeceğim biraz sonra Femfatel karakterini daha da güçlendirmek için onu yapıyor. Onun dışında her şey e, aynı. Fakat e, şimdi demin de dediğim gibi bu iki karakteri Femfatel olarak tanımlayabiliriz. Ama arada çok büyük farklar var. René'yi sadece görüntü olarak bir fen olarak tanımlayabiliriz. İşte evde bile topuklu ayakkabılar giyiyor. Koyu renk rouge, koyu renk oje. Sekse palitesi yüksek elbiseler. Orası yüksek bir kadın. Evet görünüş olarak tam bu kadın fen olabilir diyorsun. Ama biz film boyunca Rene'in gerçekten Fred'i aldattığını görüyoruz. Çünkü hep Fred kurguluyor. Mesela Fred gece kulübünde Rene'in Andy ile dışarı çıktığını görüyor ama aslında böyle bir şey yok. Sonra eve gelip bakıyor ki René uyuyormuş, yalmış. Bunu tamamen kendi kafasında kurguladığını görüyoruz. Biz René'in doğru düzgün dışarı çıktığını, doğru düzgün biriyle görüştüğünü bile görmüyoruz. Filmin en sonunda Mister Eddie ile görüyoruz ama bu da yine Fred'in kurgusu. Biz Fred'in kurgusuna güvenemeyiz ki. Ee, sadece bir kere işte Andy'nin partisinde böyle biraz alkolün etkisiyle hafif çakır keyif olup Andy ile biraz daha yakınlaştığını görmemiz dışında Rene bize karakter anlamında hiçbir şekilde fanfatin bir durum göstermiyor ama Alice Kelimenin tam anlamıyla bir femme fatale. Sarı saçlarıyla, işte bu piti kullanmasıyla, onu bir maşa gibi kullanıp atmasıyla, onun hayatını betbah bir hale getirmesiyle. Ya bunları bir kadın olarak kullanmak istemiyorum ama resmen erkek parmağında oynatıp böyle kullanıp atıyor yani şey, Alice piti. Hatta bence Alice o kadar ileriye gidiyor ki, Pete'e ayar vermekle kalmıyor mesela Pete'e ne diyor ee, cinayet işlettikten sonra e, biz öldürdük deyince Pete ben öldürmedim sen öldürdün diyor. İşte silahı kafasına doğrultuyor falan bayağı ona av altından sopa gösterirken bir yandan da bence bu benim yorumum bilmiyorum ne kadar mantıklı Fred'e e, ayar veriyor. Mesela ne yapıyor al bu silahı. Panton'a sok diyor. Şimdi orada zaten pitin öyle bir sorunu yok yani. Pete'in çok e, iyi bir cinsel e, hayatı var. Bu konuda başarısız olan kişi Fred. Yani o silah aslında adeta bir penis gibi. Ve işin daha da kötü yanı yani Fred için daha da çekilmez olan yanı silah Endin'in silahı. Zaten Fred sürekli René'in ile onu aldattığını, onun René'ye yetemediğini, Endin'in ona yet- Düşünürken bir de adeta onun ölen endinin penisini alıp ona al bunu sok ve kendini tamamla gibi bir ayar veriyor bence bu konuda yani bu noktadan da bakarsak Alice inanılmaz bir öldüren cazibe. Bu silah mevzusunda sadece şeyi söylemek istiyorum. Mr. Eddie üzerine çok konuşmayacağız bugün. Tek bir kere adını almak istiyorum. Bu da silah sahnesi yine. Aynı silah sahnesinin çok benzerini bir de Mr. Eddie'de görüyoruz. Mr. de pite bir silah doğrultuyor ve bu daha büyük bir silah. Tam yüzüne doğrultuyor. Aslında burada da yine Fred'e gönderilen bir ayay var. Buradaki silah da ben penis olarak yorumluyorum. Zaten e, şey, Mr. Red'i böyle bu erkek gücünün simgesi babası gibi bir konumda filmde. E, Oyda da e, hani suratına tam olarak doğrultularak hani, e, baya büyük bir ayay veriliyor diyebilirim. Evet, Ama yani
2: yine aynı silahla da maalesef ki sadece bir kez anacağımız Mr. Eddie vuruluyor. Hem de kim tarafından? Bizim acıdığımız, zavallı bulduğumuz, böyle, hani, böyle hani kıyarak söylediğimiz, hani içimizin parçalandığı Fred tarafından. Demek ki bu tarz şeyler yani erkeklik silahla olmuyormuş. Bunun da böyle komu foto olarak <gülüyor> seyircilere evet. ne kadar barışçı olduğumuzu
1: söylemek istedi. Zaten istedim. filmi düşününce aslında filmin bütün hikayesi böyle birkaç satır ya aslında eşinin onu aldattığını düşünen bir erkeğin eşini öldürmesi sonucu bir takım şeyleri hafızasında ne diyeyim geri çağırması zaten David Lynch'in alemet, alemetif harikası bu bence yani bu kadar basit pilotlardan çok büyük anlatılar çıkarabilmesi ben burada ufak bir şekilde tüm bu hazır erkekleri bir erittik onları konuşuyoruz bir e, Andy'ye de parantez aç, açmak istiyorum. E, şimdi endi e, bizim e, Fred'imizin bunun başta işte aslında kendi hafızasında yarattığı baş düşman mantıken çünkü e, işinin onu onunla aldattığını düşünüyor. Hatta e, ilk partideki sahnesi tuba da bahsetti. Orada ile buluştuklarında e, Fred, işte karısının hemen Fred'in yanından e, Andy'nin yanına geçtiği e, bir ve onunla takılmaya başladığı bir kısım var. Oradan sonra da e, işte viski e, için e, bardağını e, şeye, Fred'e veriyor ve Fred onu doldurmaya giderken o plan mesela benim e, çok bir kişinin kendine çok acıyarak bakması gibi görmüştüm. Çünkü orada böyle dönerek yani orada arkası dönük bir şekilde giderken biz arkada ikisinin çok yakın bir şekilde tan- birbirine takıldığını görüyoruz. Kendi gözleri oraya görmese bile o an hayal ettiği dünyada aslında onun arkasından iş çeviren bazı insanlar var. Yani onun orada kelimenin tam anlamıyla arkasından e, iş çeviren insanlar var. E, bir de e, Andy aslında bu kadar e, biraz pasif olsa da çok ciddi bir agresiflik e, hissetmesinin sonucu sonucunu böyle e, Andy'nin çok e, gor bir şekilde, çok ağır bir şekilde ölümüyle görüyoruz. Böyle belki sinema tarihinin en garip ölüm anlarından biri olan kafasını böyle bir cam sayfaya geçirmesiyle. E, bu da aslında içindeki o e, patlamanın ve elde ettiği e, gücün bir şekilde e, tezahürü oluyor Handi e, karşısında. İşte böyle Handi e, küçük parantez açmak istedim. E, böyle aslında. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı buraya? O zaman yavaş yavaş hangi karakterlere geçelim?
0: O zaman e, ben şuradan e, şeye bağlayabilirim. Okay. Şimdi demin e, İrem dedi ya e, Mr. Eddie Fred tarafından öldürüyor. Aslında Fred öldürmüyor gizemli adam öldürüyor. Diyerek bir gizemli adama e, giriş evet. yapmak istiyorum. Şimdi gizemli adam da aslında e, Fred'in e, benliklerinden e, biri. Şimdi... Gizemli adama süperegoya karşılık geliyor ve gerçeklik. Yani tam anlamıyla realist bir karakter gizemli adam. Gerçekliğin tam vücut bulmuş hali. Zaten işte kullandığı... 1997 yılında çekilen bir filmde cep telefonu kullanması, video kaset kullanması, kamera aletini kullanması ve video kayıt aracı kullanması. Böyle dökümanlarıyla, ekipmanlarıyla da gerçeği kayıt altına alan araçlarıyla da böyle tam anlamıyla tekrar edeceğim gerçekliğin vücut bulmuşlar. Fret ise... Gerçeklikten nefret eden, gerçeklerden sürekli kaçan e, ve tamamen kendi kurgusunda yaşamak isteyen. Bu kurgusunu yapıp, bu kurgusuna inanıp kendi yarattığı dünyanın içinde e, yaşayan biri. İki zıt e, karakter var karşımızda e, ve... Fred, gizemli adamı her gördüğünde ondan nefret ettiği için böyle eli ayağı boşalıyor, ondan korkuyor, bütün sinirleri alt üst oluyor. Çünkü gizemli adam onun kabusu, onun hayatta kaçtığı, korkuları. Hani bende öyleydi mesela. Çocukken benim belli birkaç karakterim vardı, canavarım vardı. Her gece kabusunda onlarla farklı farklı maceralar yaşardım. Gerçekten hiç Dizi film gibiydi. Şimdi Gizemli Adam da bence Fred için öyle bir şey. Yani kabusun e, kelime karşılığı, Fred'in kabusunun kelime karşılığı Gizemli Adam. Fakat ee, bu kabus ne zaman karşısına çıkıyor Fred'in? Bu çok önemli. Şimdi ilk e, Fred ne zaman görüyor gizemli adamı? Rene ile yine başarısız bir cinsel birleşme yaşıyorlar. Zaten çok morali bozuluyor Fred'in. Bir de işte Rene e, sırtına dokunup iç okay dedi mi... ...orada çok büyük bir aşağılama, aşırı bir moral bozukluğu... ...uykuya dalıyor, kabus görüyor. Kabustan uyanıyor Rene'in yüzünde gizemli adam cinsel arzuları yani cinsel durumuyla ilgili ne zaman morali bozulsa hani psikolojik sorunu olan insanlarda böyledir ya. Ne zaman daha çok üzülürlerse paranoyaları ayyuka çıkar. Freud'de de cinselliğiyle ilgili problemleri ne zaman gün yüzüne çıksa, ne zaman ağrı bassa gizemli adamı karşısına görüyor. Uyandığında işte René'in yüzünde gizemli adamı görüyor. ilk görüş. Ve René'in yüzünde görmesi çok enteresan çünkü Fred'in e, cinsel e, problemlerini bir bilen René bir de gizemli adam. Gizemli adam neden biliyor? E, çünkü zaten onun e, bu e, cinsel yetersizliğinin metaforu olan yatak odasına giren, yatak odasını kayda alan tek kişi... E, gizemli adam. O yüzden hani onun cinsel problemini bilen iki karakterin yüzü burada eşleşiyor. Sonra ne zaman görüyor? Andy'nin partisinde, Ender'in partisinde de yine hani Rene ile Ender yan yana geldiği için işte Fred şunu düşünüyor, ben karıma yetemediğim için, onu tatmin edemediğim için o beni End ile aldatıyor. Orada yine Gizemli adamla karşılaşıyor. E son olarak son olarak Pit ile Alice birlikte oluyorlar ama Alice Pit'in kulağına bana asla sahip olamayacaksın diyor. Orada zaten Pit Fred'e dönüşüyor çünkü Fred artık Olaf'ın ona söylendiğini, Pit'in görevini bitirdiğini. ...biliyor ve ondan sonra da tekrar karşımıza kim çıkıyor? Hemen gizemli adam çıkıyor. Yani e, gizemli adam Fred'in hayatta en çok korktuğu gerçekliği... E, ...ona sürekli hatırlatan, onu sürekli karşısına çıkartan e, karakter.
2: Biraz farklı bir açıdan gizemli adamı yorumlamak istiyorum... E, yani gidişat uygun aslında ama biraz daha manevi bir yorum katmak istedim. Ben gizemli adımı biraz daha böyle manevi kategoride şeytan ve besvese kodlarıyla yorumluyorum. Ee, biliyorsunuz ki maneviyatla ilgilenen insanlar için onların içinde inandıkları şey ve kendi besledikleri, inanç sistemi çok kutsal ve güçlü. Ve bütün hayatları boyunca bu insanlar içindeki inancı kaybetmemek için ta ki son nefeslerini verene kadar bu inanç üzerinde yaşamayı kendilerine ilke edinmişler. Ve herhangi bir kötü bir düşüncede, kötü bir histe ya da gizemli adam gibi şeytan bir varlık onlara tezahür ettiğinde kendi inançlarını korumak, kendi saflıklarını korumak ve en değerli şeylerini korumak için mücadele ederler. Sanrılar görmeye başlarlar, huzursuz olurlar çünkü onların sürekli düşündüğü ve asla düşünmek istemediği halde peşini bırakmayan bir gerçeklik vardır. Obsesyon ve takıntı. Gizemli adamda gerçekten tam bir takıntı hali ve hani bütün bu semavi dinlerde ve inanışlarda ya da herhangi bir felsefede asla bizim baş etmek istemediğimiz korkularımız, kaygılarımız ve hani yanından bile geçmek istemediğimiz varlıklardan oluşuyor. Gizemli adam bu noktada bana Gizemden daha çok şeytani ve demonik bir varlıkmış gibi geliyor ve ne yazık ki bütün korkunlarıyla da olduğu gibi bu adam asla gitmiyor. Yani hani vampir olsa mücadele edebilirsiniz, zombi olsa mücadele edebilirsiniz ya da herhangi bir şey olsa. Ama bu gizemli adam o kadar şeytanik ki hiçbir şekilde insan bedenini, insan vizyonunu, insan zihnini bırakmıyor ve... İster Fred olsun ister Pete olsun o en sevdikleri varlık olan her neyse bu ikisi de hayatlarında aşık olduğu kadını yerleştirmişler. Hayatları boyunca bunu korumak için mücadele ediyor ama özden önce kendilerini kaybettikleri için asla var olamamış iki silik karaktermiş gibi geliyor bana. Yani aslında Peter de Fred de hiç yokmuş gibi sadece onların dürtüleri ya da bu şeytan düşünceleri varmış ve bu kötü düşünceler onları bir bedenin içine sokmuş gibi de okuyabiliyorum. Hani siz ne diyorsunuz? Bilmiyorum gerçekten. ama. Bence
1: sizin e, ikinizin de görüş çok paralel. Zaten bu e, tubanın bahsettiği gerçeklik ve evet. senin de bahsettiğin o takıntılar bence çok paralel filmde de. Zaten bu David Lynch'in e, Garip Suratlı Erkekler e, konvoyun aslında bir başka parçası. Yine Keza Mulholland Drive'da da diğer filmlerinde çok benzer motifler var. Özellikle karakterlerin gerçekle yüzleşmeye başladıkları anlarda bir şekilde Jumpscare gibi karşımıza çıkan ve bir şekilde hem bizi korkutan hem karakterleri korkutan aslında burada biraz bize özdeşlikle kur- kurduruyor karakterlerle yani o bizim de o gerçekten korkmamızı aslında e, bekliyor hatta böyle bir karakter ki bu filmde gizemli adam e, daha sonra filmin ikinci kısmında e, Pete de sesini duyduğu anda bile bir anda inanılmaz bir parti duymaya başlıyor hatta kimsiniz daha önce ikisine de bu arada aynı sözlerle başlıyor İkinize de daha önce karşılaşmıştıkla. ...başlıyor. Çünkü evet ikisi de daha önce de karşılaşmıştı. Ee, Pete e, ...daha önce beni işte hatırlıyorsun... ...falan dediği zaman... ...Pete e, tam hatırlamıyorum... kimsiniz falan dediği anda bile... ...bir ürperti başlıyor. Çünkü gerçekliğin... ...en ufak e, dozunu... ...bir şey bile hissettiğin anda... E, ...o takıntılar tekrar başladığında ...gerçekten karşı konulamaz bir... E, ...şey... E, ...bir dürtü vücudumuzda belirliyor. Bence bu doğunun e, çok güzel yansıması. Aslında film biraz gerçeklerle zaten mücadelemiz, onları ne kadar kabul ettiğimiz, ne kadar zihnimizin biz oyunu, ne kadar bilincimiz gibi bir ayrım üzerine ilerliyor bence.
2: Ve tamamen bizim izin verdiğimiz ölçüde. Yani zaten bu obsesyonların en belirgin özelliği de bu. İstemediğimiz öne sürülüyor. Evet bilinç olarak çağrışım yapmıyoruz ama hep biz çağırmış oluyoruz. Yani böyle muazzam bir takıntılık hali. Ki zaten gizemli adımımız Zafret'le ilk karşılaştığında diyor ya beni sen çağırdın. Hani benim bir suçum yok. Hani beni bir nevi hani sen şu an bu güdülerle var ediyorsun. Çünkü beni sen davet ediyorsun. Ben de senin bütün beyin kıvrımlarında donanma hakkına sahibim. Çünkü hani evinde tanıştığını söylüyor. Şu an hatta tekrar evinde olduğunu söylüyor. Aslında buradaki ev imgesi de Fred'in bedeni, zihni, bilinç hali, kafa yapısı. Yani aslında ev dediği yer tamamen Fred'in bütünlüğü ve onun kafasının içinde yaşamına devam ediyor olması.
1: Bu arada zaten mesela Fred'in gizemli adama nasıl baktığını ve Pete'in şuradan da anlayabiliriz. Ee, e, Dick Laurent yani filmin kötü karakteri e, kendini en yakın dostu olarak e, şeyi tanıtıyor. Gizemli adamı. Yani filmde ikisini konumlandır yer aynı aslında. Gerçekten bir siyah ve beyaz yaratıyor. Kendisi tamamen beyaz ve karşı tarafta siyahlar var. Ve onlara karşı mücadele ediyor. Mücadele ettiği kişi hem oradaki kötü adam hem de asıl kötü adam belki onu ona ona yaptır ama tabii sonra bunlarla barışıyor mu barışmıyor mu o bıçak ona veriliyor mu falan. Bunu da ilerleyen dakikalarda tartışırız.
0: E, yani o sahneye geçmeden önce bu e, Freud'un id ego ve süper ego olayıyla ilgili biraz daha bir şey konuşmak istiyorum. Şimdi Gizemli Adam'da da süper egoyu e, söyledim hani ben o kendi teorimi. Fred neden id ya da Pit neden ego? Kısacık da ondan bahsedebilir miyim? Şimdi e, Fred'e it e, diyorum çünkü ya da diyoruz diyenler de çok fazla var. Çünkü e, Fred adeta vahşi doğada yaşayan e, ve e, etçil bir hayvanın davranışını gerçekleştiriyor. Şimdi vahşi doğada yaşayan bir hayvan açıktığı zaman şimdi ben gidip bu hayvanı yersem acaba toplum bana ne der diye düşünmez. Şunu da belirtmek istiyorum ama. ...çok acıkması lazım... ...gerçekten acıktığında... ...hayatına devam edebilmek için... ...gördüğü ilk hayvanı... ...avlayarak parçalara ayırarak... ...afiyetle yer... Ee, ...şimdi Fred de... o kadar teslim oluyor... ...yani o iç güdülerine... ...o kadar teslim oluyor ki... ...bilincini bile kaybederek... E, ...karısını... ...adeta bir vahşi hayvan gibi... ...parçalıyor... ...parçalara ayırıyor... Hatta burada şunu söylemek istiyorum. Aslında Lynch bu sahnenin öncülüğünü bize bir yerde veriyor. Dikkat ederseniz salonun duvarında üç tane tablo var. Bu tabloları gerçekten de Lynch'in film çekilirken iki eşi, eski eşi çizmiş bu arada. Zaten bilmiyorum biliyor musunuz o çizmiş. Filmin çekildiği evde Lynch'in kendi yaşadığı ev. E, evin dekorasyonu falan da o yine eski eşiyle kendisine ait. Her neyse duvarda üç tane e, tablo var. Şimdi tablolardan birinde bir kız var ve kıza yaklaşan büyük bir balık. Onu ben köpek balığı gibi düşünüyormuştum. Birazdan kızı e, yakalayıp parçalayacak dişleriyle paramparça edecek. Ortada bir tablo var. Onu şu an geçiyorum. Sondaki tabloda ise yalnız bir adam var. O yalnız adam da aslında e, hapishanedeki Fred'i temsil ediyor. E, i̇lk fotoğraf e, Rene'yi temsil ediyor. Ortadaki resimde ne var? Ortadaki resimde bir kadın vücudunun parçaları var. O da zaten Renée'in parçalanmış vücudunu temsil ediyor. Aslında çok ilginç, e, Lynch bütün filmi Üç tane tablo üzerinden özetliği aslında. Bütün filmin özeti yani. Yaklaşan bir canavar, e, parçalanan bir kadın vücudu ve o parçalanan kadın vücudundan dolayı hapse düşen, yalnız kalan bir adam. Ve tablolarda şu da benim çok dikkatimi çekti. Çok renkli tablolar, adeta bir çocuk çizmişçesine renkli tablolar. Şimdi bu kadar e, gerilim dolu, bu kadar suç örülü, bu kadar korkutucu bir öykünün bu kadar renkli tablolarla verilmesi de çok enteresan. E, bu detayı da e, vermeden edemedim. Peki Pit neden Eko? Çünkü Pete hani toplumdaki birçok birey gibi benim gibi ya da başkaları gibi hani o toplumsal normları belki tam olarak öz, içselleştirmemiş ama o toplumsal normlara göre yaşaması gerektiğini bilen biri. Mesela onu çok seven ona çok değer veren bir müşterisinin sevgilisiyle birlikte olmaması gerektiğini çok iyi biliyor. Hatta ilk başta da e, şey Mr. Eddie'den çok korktuğu için aslında toplumsal normlardan ziyade korkularından dolayı işte Alice yemek çıkma teklifini reddediyor bunun iyi bir fikri olmadığını düşünüyor diyor ama sonra tabii ki hazlarına teslim oluyor onunla birlikte oluyor fakat bunu gizli yaşıyor. Çünkü gizli yaşamazsa toplum normlarının ona e, ne yapacağını biliyor. Yani işi kılıfını uydurmayı bilen biri toplumdaki birçok
2: birey gibi. Bunu da belirtmek istedim. Ben de şuna dikkat çekmek istiyorum. Tuğba'nın dediği gibi Ren'in karakteri evde bile yani en böyle rahat olması gereken anlarda bile topuklu ayakkabı giyen bir e, kadın karakter ve bu da tamamen dişil enerjinin yoğunluğuyla alakalı bir şey. Yani birçok kadın şu an toplumda topuklu ayakkabı giyse de... E, Büyük bir çoğunlukta daha sade ayakkabı giyebiliyor. Ama asla bu enerji ya da dişilikle ayakkabı bir şey değil tabii. Ama topuklu ayakkabının hep bir gösterkesel gücü var ve sürekli güçlü, güzel ve seksi kadının kıyafeti ve onu tamamlayan bir imge olarak karşımıza çıkıyor. Bu hususta Rene'nin ev, evde ve kendi mahrum alanında topuklu ayakkabılar rahat rahat yıkılmasının sebebi de bu. Çünkü o çok güçlü bir dişli enerjiye sahip ve eşi karakteri yani eşi konumunda olan Fred'in de en büyük tutkusu zaten Reyna ve onunla mutlu olabilecek bütün bir hayat imgesi. Ee,
1: bir de zaten mesela geçen bölümden de e, hatırlarsak e, Cyril karakterinin Phantom Thread filminde e, bütün gücünü gösterdiği anın evin içine topuklu ayakkabılarla gezdiği an olarak da e, bahsedebilirsen bunu deyince aklıma bu geldi. Bir de şimdi ev demişken de aklıma şey geldi bu filmde de var bu. Ev gerçekten bazı insanlar için çok korunmasız bir e, alan olabiliyor. Burada da hem Fred için hem de Pete için gerçekten evin bence çok büyük e, önemi var. Ya yani En azından gizemli adam ikisini de evinde yakalıyor. Hatta yatağında yakalıyor birini. E, i̇kisinin en korunmasız, en aslında e, içeriye girdiği... An. Yani çünkü şöyle düşünebiliriz. E, gerçekten eve girmek zordur. Yani o evin içine. Evi sadece mekansal bir e, hacimsel bir nokta olarak düşünmeden aslında kişisel alanımız ve hani e, biraz zihnimizin içi gibi de düşünürsek, biri oraya girmişse evet gerçekten e, zor alanı yapmıştır ve şu an aslında biz de beraberdir. Hissiyatını alabiliyoruz. Dolayısıyla evin içine giren karakterdir. Yani ikisinin de evin içine girdikten sonra bu tak- insanların takıntılarının, obsesyonlarının ve bu bütün o e, negatif duygularının onlara ne kadar yakın olduklarını, yani işte tabiri vardır ya şah gerçekten tam olarak e, onların içinde, o evin içinde olduğunu e, düşünebiliriz. Burada da yine aynı şekilde Phantom Threat'te evinde yine çok benzer bir e, karşılığı vardı.
2: Bir de şöyle, ikimiz de aynı de birleştiğimize göre hani, kafa içi ve o mahrem alan hani, evle biz bunu imgeledik. Bir yabancı geldiğinde huzursuz oluyoruz. Çünkü bizim özelimizi çalacak. Ve Fred ve Pete için hani evine giriyor, yatak odasına kadar giriyor, en mahrem alanına kadar geliyor ve Bizim bütün gizli servetimiz nerededir? En mahrem alanlarımızda. Yani kimimiz onu bir sandığın içinde saklarız, kimimiz kalbimizde saklarız, yani çok zenginsek, çok özel bir yerde saklarız ve bunlar hep daha az kişiyi aldığımız ve daha az kişinin bildiği yerler. Fred de, Pete de kendi evlerine çok az kişileri alıyor. Hatta bazen kimseyi almayı bile tercih etmiyorlar ve bu obsesyonlar, bu takıntılar geldiğinde biliyorlar ki en değer verdikleri şeyi Çalacaklar yani eve bir yabancı giriyor ve mahremet anında bozgun uğruyor.
1: Zaten kasetlere verdikleri tepkilerden de bunu anlayabiliyoruz. İlk kaset geldikten sonra hatta eşinin mutlu olduğunu görüyoruz. Yani ee, burada şey okuması da yapılabilir tabi yani bunun e, onu aldattığı görüntüler olmaması sebebiyle gibi bir okuma da yapılabilir. E, ama yani ilk e, şey sonrası bu ermançtan gelmiş demek ki gibi bir yorum yapıyor ve orada aslında çok daha bir ee, sıkıntı görmüyoruz. Ne zaman ki o kamera yani gerçekler zihnin gerçekleri ortaya çıktığı anda e, bence artık iş ayuka çıkıyor ve e, problemler asıl orada başlıyor. Aslında belki filmi biraz da buradan e, tanımlayabiliriz. Gerçekten birilerinin e, kendi özel hayatlarına girişi gibi de okuyabiliriz. Kendi zihinlerin içine girişi. Aslında günlük hayatta bağdaştıracak olursak herkes e, herkesin aslında bir dileması bu. Ne kadar içime dönüp, ne kadar kendi zihnine dolaşıp, ne kadar kendime aslında kulak vermeliyim. Ve hani onun dediklerini e, duymalıyım. Çünkü o girdikten sonra biraz korkunç bir yer haline de gelebiliyor. Fakat onu açtıktan sonra bir şekilde, belki filmin sonu gibi de onu açtıktan sonra da çok güvenli bir yalanla yaratmış olabiliyoruz kendimizi. E, belki bunu da bu şekilde e, bağlamış olabiliriz. İsterseniz yavaş yavaş sahnemize e, geçelim. Şimdi gelelim meşhur sahnemize. Pete ile Alice
0: birlikte oluyorlar ve Alice Pete'in kulağına bana asla sahip olamayacaksın diyor. Demin de konuştuk zaten burada artık Fred Pete'in misyonunu tamamladığını bu sözlerin kendisine söylendiğini fark ediyor ve Fred'e dönüyor. Alice de zaten kulübenin içine gidip kayboluyor. Şimdi önce bir kulübeye parantez açmak istiyorum. Biz bu kulübeyi ilk kez görmüyoruz. Biz film boyunca sahne geçişlerinde bu kulübeyi defalarca gördük ve işte alev aldığı halini gördük. Fakat geri çekimle e, bu alevlerin söndüğünü tekrar e, kulübenin bir parça haline döndüğünü gördük. Ben e, yine bilmiyorum emin olmamakla birlikte kulübeyi Fred'in bilinci olarak değerlendiriyorum ve neden ara ara alevleniyor şimdi Fred kendini o kadar zorluyor ki zaten bu gerçekle kurgu arasında o kadar çok gidip geliyor ki gerçeği düşündüğünde o gerçekler ona ağır gel- geliyor kendini tekrar kurguya atıyor yani deyim yerindeyse ara ara Fred'in beyni yanıyor ama kendini kurguya atarak adeta bilincindeki bu yangını tekrar söndürüyor o yüzden burası ben bilinç olarak e, düşünerek devam edeceğim. Alice o yüzden oraya giriyor ve kayboluyor. Bir daha da film boyunca biz Alice'i görmüyoruz zaten. Pete zaten Fred'e dönüp kayboluyor. Ve e, bundan sonra Fred... E, şey Anadan e, üryen bir şekilde görüyoruz seviştiği için. Ben bunu yeniden bir doğuş olarak da e, değerlendiriyorum. Hani egoyla olan meselesini bitirdi, yüzleşti. Şimdi asıl meselesi egoyla bir diğer benliğiyle yüzleşecek. E, karşısında gizemli adamı görüyor ve bakıyoruz ki gizemli adam kulübede yaşıyor. Yani zaten onun benliği olduğu için orada yaşaması çok normal. Sonra kulübenin içine giriyoruz. Kulübenin içinin çok dağınık, çok pis evet, ve çok eski olduğunu görüyoruz. Bu da hani Fred'in hayatı boyunca bilincini çok yıprattığını e, gösteren e, ön yani detaylardan biri bence. Ama e, asıl sahnenin gücü e, gizemli adamla Fred aralarındaki diyalokta. E, şimdi çok ilginç Fred. Fred olarak kulübeye giriyor ama Alice nerede diyor? Yani aslında Rene nerede demesi lazım mesela. Alice nerede diyor? Fred ile Alice hiç karşılaşan, hiç tanışan karakterler değil. Şimdi e, sonra e, Gizemli Adam bir şeyler söylüyor. Filmdeki en çok sevdiğim repliktir, muhteşem bir replik. E, Alice kim? Alice kim? Onun adı Rene. Sana adının Alice olduğunu söylemişse yalan söylemiş. Ya senin, senin adın ne diyor? Bu sözler zaten bence adeta tabir yerindeyse Fred'in üzerine kuşun atıyor yani. Hani e, Ona işte Alice'in bir kurgu karakteri olduğunu böylece söylemiş oluyor. Onun bir yalan olduğunu söylemiş oluyor. E, onun dışında... Sen kimsin diyor ya sen karar ver sen pit misin Fred misin bir kendine gel silkin diyor yani. Bu sözler zaten Fred'e oldukça ağır geliyor ama biz daha hani Fred'in bunun bir sindirip sindirmediğini bile izleyemeden daha büyük bir hamle yapıyor gizemli adam kamerayı tutuyor. Fred'in üzerine. Şimdi demin daha konuşmanın başında da söyledik. Gerçeklikten nefret eden, gerçekliği kayıt altına alan araçlardan nefret eden Fred kamerayı görür görmez arkasına bile bakmadan kaçıyor. Ama e, bu kamera aslında bir silah yani. hani e, Tam anlamıyla bir silah görevi görüyor. Ama e, Fred'in kaçacağı hiçbir yer yok. Artık yakalandı çok belli. Bize bunu linç e, çok e, net bir yerden belli ediyor. Üç yerde biz e, görüntüyü gizemli adamın kamera görüntüsünden görüyoruz. Burada yani artık Fred'in kaçacak hiçbir yere kalmadığını, gerçekliğe teslim olduğunu, gerçeklik yönüyle, o benliğiyle e, artık barıştığını gösteriyor. Ben bu şekilde
1: yorumluyorum.
0: Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Ya bence de e, çok benzer bir şeyden yorumluyorum ben de. Hatta o yüzden ben e, her ne kadar gerçekten çok çok kasvetli, e, çok yani e, tabirindeyse e, seyirciyi böyle e, yerinde koltuğuna yapıştıran derecede böyle bir e, filmin e, karamsar bir duygusu olmasına rağmen ben aslında düşününce sonunun gayet e, karakter adına iyi bir son olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden... Ee, iyi bir e, tırnak içinde mutlu bir son bile de, e, denebilir bence. E, çünkü mesela bunu başka bir filmde görseydik, başka bir e, yapıdaki bir filmde görseydik muhtemelen böyle e, mutlu mutlu suratlar, e, güler yüzler e, daha güzel şarkılar falan görecek. Nispeten daha ana akım bir filmdi. Ta- tabi burada çok farklı bir şekilde tezahür ediyor bu. E, bence e, bu sahneden bahsetmeden önce de ben e, b- bence bütün filmi özetleyen e, replik Filmin başında e, yer alıyor. M- müfettişler eve girdikten sonra e, evin içinde e, karakterlerimizin işte çağırdığı müfettişler onlara çeşitli sorular soruyorlar. E, bir kameranız var mı diyor e, müfettişlerden biri. E, orada eşi hayır, Fred nefet eder kameradan diyor. E, Fred de bu noktada bir şeyleri kendimce hatırlamayı severim gibi bir cümle kuruyor. Zaten filmin özeti bu yani bir şeyleri kendince hatırlama. Evet. Hatta daha sonra da şey diyor, benim hatırladıklarımın yaşandığı gibi olması da gerekmez diyor. Bu da aslında gerçeklikten kopuşum bir şekilde kamerayla aktarılmış hali. Kameranın bu sahnede bir şekilde silah olarak kullanılması, yani gerçekliği yansıtan bir şeyin, hatta çok büyük bir silah olarak kullanılıyor. Gerçekten böyle belki yerinde çünkü Fred çeşitli pit pit kendi Fred kendi çeşitli şekillerde silah karşısında kalıyor ama hiçbirinde bu kadar tepki vermiyor. Hiçbirine bu kadar koşmuyor. Çünkü sar gerçekten çok büyük bir silah var e, Gizemli Adan'ın elinde. Ve e, kamerayı bir silah olarak kullanma fikri deyince de benim aklıma o an ilk izlediğimde başka bir film gelmişti. E, Hitchcock'un e, rear window, arka penceresi. E, arka pencerede James Stewart'ın film boyunca e, oturduğu yerden izlediği katilin onunla yüzleştiği anda elindeki kamerayı, elindeki kamerayı ve flaşı bir şekilde o karaktere karşı silah olarak kullandığını görüyoruz. Karakter ona her yaklaştığında bir şekilde o flaşı patlatıp, <gülüyor> kamerayı açıp ona bir silah olarak, ona gerçekten bir, bir nevi kurşun atıyor gerçekten. Daha sonra karakter gerçekten çok etkileniyor ve hatta bir şekilde James Stewart'ın oynadığı karakterin hayatta kalmasını bile e, sağlıyor. Çünkü orada da bir, e, gerçek olmayan bir durum var. E, fakat, pardon gerçek bir durum var ve bunu bir şekilde kanıtlaması gereken bir insan var. Ve bu e, kanıtı da kanadın kendisiyle, gerçeğin kendisiyle e, suçlunun kendisine vurarak yapıyor. Tıpkı buradaki gibi, tıpkı suçlunun kendisine silahla e, yaklaşmak gibi.
0: Civan araya gireceğim sonra e, yine sana bırakacağım. Çok heyecanlandım çünkü ben bunu da not almıştım. Sen benden önce söyledin. O zaman ben bir filmle ekleme yapayım. Benim bir tane film daha aklıma geliyor. O da Blow Up. Blow up'ta da e, fotoğraf makinesi e, bir penis olarak kullanılıyor. Adeta ardı ardına deklanşöre basan baş karakterle e, model arasında tabiri caizse bir cinsel birleşme, bir e, boşalma alanı bile yaşanıyor. Bu e, Real window ve blow up e, ve Lost highway Kameranın, fotoğraf makinesinin başka bir amaçla da kullanılması açısından çok ilginç filmler. Gerek gerçekten, sanat sözü bırakıyorum.
1: E, evet. Sen blow up deyince e, bende de şimdi Tamamen gerçekten öyle yani. E, üç filmin bir de çok benzer noktalardan kullanıyorlar. Hatta neredeyse bence aynı noktalardan kullanıyorlar. Gerçekte hesaplaşma. Blow up'ta da keza yine tam olarak aslında kameranın öyle bir işlevi var. Hatta belki buradan dinleyicilerimiz başka başka filmlerde e, türetebilirler. Böyle güzel bir aslında e, minevi liste aslında yapabilecek e, bir konu açmış olduk. E, aslında dediğim gibi ben bu sahneye de e, buradan yaklaşmayı e, seviyorum. Yani bir kar- karakterin aslında e, onun da kazanacağı bir yola girmesinin, sonunda onun da kazanacağı bir yola girmesinin ve bütün filmin çatışmasını çözmesinin yolunun artık pür bir gerçeklikle yer alması. Hatta senin de bahsettiğin gibi... Ee, mesela e, Mr. Eddie karakteri ya da işte Dictalton karakteri e, yerdeyken e, gizemli adamın ona uzattığı e, işte onun izlediği kamerada ya da o sırada onun çektiği kamerada o noktada iyice kameralar birbirine karışıyor yani biz e, mesela şu büyük salonda bir şey izliyoruz ama o aynı zamanda e, gizemli adamın kamerasından bir sahne fakat biz o anda o salonun içinde de başka bir yerden bir şey izliyoruz yani İyice bir şekilde iç içe geçen görüntülerin yer aldığı şeydi. Artık karakterimize gerçekle yüzleşmiş oluyor. E, fakat t- tüm bunlara rağmen filmin aslında sonu da tabii ki bir bilinç filmi olduğu için e, öyle çok kapalı bir son da değil. E, yine aslında bir e, kişilik bölünmesi, yine bir e, yaşayan, o onları yaşarken yaşadığı durumu tekrar yaşayan bir karakter var. Ve orada da gerçekten inanılmaz cool bir e, film kapanışıyla, yine David Bowie ile Film kapanıyor. İran sen neler eklemek istersin buraya?
2: Aslında film kapanmıyor bence. Tekrar başa sarıyor. Tabii Çünkü
1: ki,
2: mükemmel ki. bir zaman döngüsü var. Bu film asla bitmiyor. İzledik, evet bilgisayarı ya da televizyonu kapadık ama film başka bir evrende hala devam ediyor. Biraz da böyle devletliği için filmleri, hepsini bahsetmeme gerek yok zaten. Los Ayvet'ten ele alırsak. Biraz daha böyle fizik kuralı gibi. Yani binlerce varyasyonu var. Yani böyle kuantumun içine düşmek gibi. Sürekli yeniden yeniden farklı birçok olasılığa bizi... ...sevk ediyor ve... ...gerçekten insanı yoruyor. Hem... ...rahatlatıyor hem yoruyor. Bu da kendi içinde... Bir ...kocaman bir diyalektik sorunu... Yani ...nasıl ifade edeceğimi... ...tam bilemiyorum. Sahneye geri dönmek gerekirse... ...dedik ya fotoğraf makinesi... ...imgelendi. Ona yeni bir anlam... ...yükledik. Bizim için artık bir silah oldu silah varsa mutlaka patlar. Biz bunu her yerde görüyoruz. En baştan sona o kayıt cihazlarını, kamerayı, onu bunu zaten gördük ve hani aslında bu bizim için büyük bir patlama oluşturdu. Bunu Big Bang'e kadar bile dayandırabiliriz. Bu ne demek? Bir gerçeklik sunuyor bize. Silah vardı, silah patladı ve artık bir gerçeğin içindeyiz. Burada ne oldu? Kurgusal bütünlük belki sarsıldı ya da devam ediyor ama bir patlamanın getirdiği şey nedir? Gerçek bir yeniden bir doğuş. Aslında tamamen yeni olan bir yenilik. Bunu Şunu, şunu söyleyerek devam etmek istiyorum. Bir gerçeklikle beraber biz aslında tamamen bu Gizemli adamın e, kıskacına kapıldık. Artık kurgusal düzen bitti ve sinema gerçeğe evrildik. Çünkü neden? Kamerayı keşfettik. Yani biz o kamerayla beraber yönetmen konumuna geçersek aslında bundan sonraki sahnelere bir nevi izleyici olarak biz karar veriyor gibi oluyoruz. Film burada kopuyor. Yani kopuyordan kastım hani anlamsızlaşıyor demek değil. Film burada tamamen bize geçiyor. Yani artık sona biz karar veriyoruz ya gerçekten Pete dönüşeceğiz ya da Fred'e dönüşeceğiz ya da hani hiçbir şey bile onumuza gerek yok ama bu gizemli adamla beraber hani Fred'in kendisiyle yüzleşmesi aslında bizde bir doruk noktasına çıkarıyor ve diyor ki peki sen kimsin? Hani aslında burada Biraz da şımarık bir edayla bunu söylüyor. Yani sen kimsin derken hani senin sorunların var, sen kim olduğunu bile bilmiyorsun değil. ya Sen gerçekten hani hiçbir işe yaramayan bir varlıksın. Yani nesin ki hani ne yaptın bunca zaman, kimsin? Çünkü hiçbir şekilde bir yere bir baltıya sapı olamamış bir adam var burada ve bütün kurgularda da böyle. Sorunlu bir tip ve biraz daha toplum dışından, toplum tarafından dışlanmış yani normatif yapıya da sahip değil. İki karakterimiz de hapishaneye düşüyor. Yani kötü bir şeyler yaşadıktan sonra cezalandırılıyor. Ve zaten filmin sonunda da şöyle bir çıkarım da yapanlar olmuş. İlk sahnede Fred hapishaneye düşüyor ve ölüm cezasına çarpılıyor ya. Aslında kurgusal bütünlük orada bitiyor ve bütün bu hayal evreni Fred'in ölümüyle taçlanıyor. Ama... Birçok seyirci de bunu hayır ya bu kadar basit olmaması lazım. Yeni bir kurgusal gerçekliğe geçiyor diye de okuyan ya da okumak isteyen olmuş. Bana kalırsa Fred gerçekten ölmüyor ve orada ölüm cezasına çarpılması belki de onu Fred olarak o vizyondaki yani o karakterdeki haline bir ölümü olabilir. Çünkü biraz da filmde reenkarnasyon var. Ölüyorsun yeniden doğuyorsun, ölüyorsun ve tekrar doğuyorsun. Bu bilinç düzeyi sürekli bire bir sonraki boyuta evriliyor ve hep peşimizde de gizemli adam bizi hani sen hala buradasın ve devam et ve kim olduğuna karar ver ve kendini tanı diye sanki böyle arkamızdan koşturan bir katil ya da bir hani düşman gibi sürekli canlı kılıyor.
1: Evet yani gitmeyen tek şey aslında oradaki gizemli adamın ta kendisi tıpkı gerçek gibi zihnimizde kalan o gerçekler gibi sürekli orada kalmaya devam eden yer etmiş (gülüyor) kişilik aslında ee, hani bu anlamda e, bahsettiğim e, başta bence o hayalim ve hayal, rüya ve gerçekliğin birbirini etkilemesi sonucu ortaya çıkan bu sinemanın burada da aslında e, hayalin bence bir şekilde e, gerçekle çatışmasını e, görüyoruz ve bir şekilde bence ikisi de bir noktada birleşip e, bir noktada aslında paralel gitmeye başlıyorlar. E, bunu da böyle okuyabiliriz. Ee, eklemek istediğiniz başka şeyler var mı? Tuğba sen bir şey eklemek istiyorsun, sanırım. Son
0: yani şeyden hiç konuşmadık filme adını veren e, otobandan yani şimdi e, filmde ara ara o yol görüntüsü var ya yollarda hiç bitmez. Hep birbirine bağlanır. E, bu işte bu e, İrem'in bahsettiği gibi yani bu döngü hep devam ediyor başa geliyor belki tekrar sona geliyor ama bir son yok yani o sayman sürekli devam ediyor beynin kıvrımları gibi. Evet ben de çok şey yaptım işte hani bu sonunda en sonunda şey yapıyor sallanarak kafası deforme olarak o anı işte idam sehpasında idam olduğu anı olarak okuyan çok olmuş ama ben de İrem'in düşüncesine daha çok katılıyorum
1: bu noktada bence. ya da öyle düşünmek istiyorum yani. Bence de kesinlikle bir de bence otobandaki o. Araba e, aslında imgisinin şöyle bir karşılığı var. Yani aslında gece farlarla sadece çok e, kısa bir aralığı görüyoruz. Çok e, bir yere kadarki mesafeyi görüyoruz. Hatta işte gece olan e, trafik kazalarında özellikle e, hayvanlara çarpan araçlarda mesela gece. E, burada da aslında biraz bunun sonucu. O farların e, tamamen dikini olmaması ve çünkü karşıdan gelen arabaları da rahatsız etmemesi için daha öne yatık oluyorlar ve aslında biraz da hayattaki durumumuz gibi çok az bir önümüzü çok çok kısa bir mesafeyi görüyoruz ona göre hareket ediyoruz bunun yanında dediğiniz gibi de hiç bitmeyen bir süreç aslında birbirini belki hani ölümle orada bitiyor diyenler de bir şekilde belki haklı olabilir tabii ki ama zaten e, bence buradaki hani bahsettiğimiz ölüme kadar olduğu için sanırım bir de onlar şuradan da okuyabilir özellikle ölmeden insanların o şey e, idam edilmeden Hatta işte bir damik mağdurunun bir sürü hikayesi vardır böyle son bir saatinin son on dakikasının uzun uzun yazıldığı hikayeler. Onlara bir örnek teşkil edebilir. Bunun uzun bir serüvenin çıkarılması. Fakat ben de sizle aynı fikirdeyim. Bir de son olarak bu şunu eklemek istedim. Bu özellikle gerçeklik ve kayıt kamera deyince aslında bence biraz burada bizim sinema tarihine geriye bakmamızı da sağlıyor. Çünkü sinema gerçekten hareketli görüntü ortaya çıktı andan itibaren. Bir manipülasyon aracı olarak çok sık kullanılan bir şey. Sadece sinema demeyelim hatta e, hareketli görüntü. Hatta günümüzde bu daha postmodern dünyada haber görüntüleri. Işte şu an Twitter'da gördüğümüz e, görüntüler gibi birçok şey. E, biraz bu aslında ya, hakikat sonrası dönemde yaşadığımız için o görüntülüki gerçekliğin aslında yok olduğu dönemdeyiz. Çünkü şu an izlediğimiz şeyi de gerçek olarak kabul etmiyoruz. Öyle bir evredeyiz. Biraz aslında 97'den... 2021'den 97'ye bakınca ben biraz bunu algılıyorum. E artık e, o video kayıt döneminin gerçekliğinin de dışında bir gerçek. De, hakikatin ötesinde olduğumuz için e, biraz da aslında e, tabii ki eskimiş demeyeceğim olağanüstü güncel bir film olmasına rağmen biraz daha şu anın farklı noktalarından bakan e, bir film bence.
2: Yani manipülasyon deyince aklıma şu geldi. İnsan bence hareketi e, keşfettikten sonra voyeurizmin ağzına kapılan bir varlık ve sürekli izlemek istiyor. Yani ne ne verirsen önüne izlemek ve ondan bir şey çıkarıp kendini tatmin etme peşinde. Hani bu neden kaynaklığını gerçekten bilmiyorum ama hani çok, çok o yani manipülasyon kelimesinden sonra bunu çok fazla söylemek istedim. Yani bilmiyorum belki de dikizcilik ya da bir şeyleri olduğu gibi görmek ya da gördüğümüz şeyi kendi birincimizde farklı bir şekilde evirmek sanırım insanlığın hani insanın belki varoluş amacı budur diyebiliriz yani rüya görmek de böyle bir şey gördüğüm şey yanlış anlamak hani tamamen gerçek olan bir şey bizim özümseşimizle alakalı ve o süreçteki yolculukla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum bir de o şuna örnek verecektim. Bu da çok hoşuma gitti. Hani arabaların önündeki farı ve işte hayattaki bilinmezliği. Belki gerçekten insan dediğimiz canlı hani bu şekilde yaşayabiliyordur. Yani bir bilinmezliğe kendini adayarak ve o sarhoşluk halinde belki hayata katlanabiliyordur. Bel- belki belki bütün yolu görmemek bize çok fazla bir şey katmayacaktır. Evet
1: evet ben de aynı fikirdeyim. Yani zaten aslında evrimsel olarak düşününce de eğer şu an öyle bir noktadaysak demek ki bu bizim bir şekilde yaşama olasılığımızı daha da arttırmış ki bir şekilde bunu devam ettiriyoruz. Dediğine de çok katılıyorum. Yani e, bir şekilde yani filmin ya yani öyle bir yapısı var ki gerçekten her yeri çekilecek her yerde tartışılacak e, bir noktada. E, söylemek, eklemek istediğiniz başka şeyler yoksa yavaş yavaş bu programın da sonuna gelelim. E, o zaman bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Bir de şunu da ekleyeyim kısaca. Hepimizin yolu açık olsun. Aynı dost gibi. <gülüyor> Işıklı bir yol diliyorum herkese.